0: Bonsoir et bienvenue dans ce 25e épisode d'Impact Factor 1000, le podcast qui vous vulgarise l'actualité. Alors vous vous dites peut-être 25, mais où est passé le 24e Surtout si vous nous suivez que sur Twitter, parce qu'effectivement on n'a pas mis euh, l'annonce du 24e. Mais il est quand même sorti, il est écoutable depuis la date prévue. C'était pour voir euh, si vous suiviez. Euh, comme d'habitude ce soir, je suis avec Antoine. Bonsoir. Et avec Marion. Bonsoir Juliette. Et euh, on va vous présenter trois sujets qu'on a bien bossés. Et que je vais vous demander de résumer en deux mots, Antoine.
1: Araignée et construction.
0: Et Marion. Alzheimer et mathématiques. Et quant à moi, ce sera euh, la meilleure association de mots euh, qu'on a pu voir dans ce podcast, puisqu'il s'agira de mouche et de nécrophilie. Et ça, <rire> ça va être très beau. Et je propose qu'on commence dès maintenant par toi, Antoine. Avec araignée et construction.
1: Avec araignée et construction, puisque euh, donc je suis tombé sur un article euh, de Futura Science qui disait Le secret des toiles d'araignée se dévoile, ou alors de Science Daily qui dit Spider's Web Secrets Unraveled.
0: Oui, c'est vraiment le même titre <rire> en français et en anglais. Oui,
1: c'est quasiment le même. Et euh, dans les deux cas, ça parle d'un article qui va sortir bientôt, le 22 novembre, dans Current Biology, par... Euh, Abel Corver, Nicholas Wilkerson, Jeremiah Miller et Andrew Gordus. Euh, et qui parle de toile d'araignée. <rire> voilà.
0: Oh mon dieu
1: Et en gros, euh, une toile d'araignée, ça a plus ou, plusieurs rôles très importants euh, pour cet animal. De base, c'était un cocon ou... Ça s'en servait de cocon ou d'abri. Euh, mais ça a évolué au fur et à mesure de l'évolution de l'araignée et euh, maintenant on sait tous que ça sert de piège pour capturer ses proies c'est pour euh... ça qu'il ne faut
0: pas les tuer comme ça elles peuvent débarrasser votre chambre des mouches ça. et des, et des, des moustiques, moustiques. Ouais. Ouais. c'est ça les <rire> comment comme t'as eu un regard de tueuse quand t'as dit ça
1: <rire> et, euh, et elles peuvent être euh, gluantes ou pas et la plupart sont gluantes pour pouvoir coller les ah
0: les... tu parles les
1: <rire> ouais. les
0: toiles. des toiles il y, des... y a des toiles d'araignées non gluantes
1: je crois, oui. Ouais, Je crois qu'il y a une, un une espèce de tégénère qui, qui n'a pas de, de toile qui
0: Tombe pas. Bref. Ouais. Euh, ouais.
1: <rire> <rire> il y a aussi euh, plein plein de fonctions spéciales. Il y a des il y a, par exemple des toiles qui servent d'avertisseurs mmh. et qu'elles ah ouais. raccordent pour quand elles attendent un peu plus loin de leur toile.
0: Un peu comme dans dans maman j'ai raté l'avion quand ils servent.
1: <rire> C'est ça. Et puis ça sert aussi à transmettre les vibrations. Elles peuvent euh, Envoi bouger leur abdomen, taper contre la toile et euh, servir de, des échos pour voir si une proie est, est collée dans la toile. C'est stylé. Et euh, en gros, une toile, c'est fait d'un moyeu, donc c'est la partie centrale, euh, et de, de différents rayons qui partent de ce moyeu et d une, d une, de plusieurs spirales, une ou plusieurs spirales qui tournent autour euh, du centre. Du moyeu Du moyeu.
0: Je ne me remets <rire> pas ce mot... Euh.
1: Et, euh, et donc on sait à peu près comment sont construites les toiles d'araignée. Il y a quelques grandes étapes de construction, euh, mais euh, en gros on ne sait pas tout. Et euh, dans cet article, les auteurs se sont intéressés à, à comprendre un peu mieux comment les différentes phases s'organisaient entre elles, euh, puisqu'ils commencent notamment par euh, décrire euh, où on en est des connaissances de la fabrication d'étoiles d'araignée. Et on sait qu'une euh, une araignée, elle commence par faire une proto-toile d'araignée, donc à faire une sorte d'échafaudage euh, en travers de la cavité qu'elle cherche à combler. Et ensuite, euh, elle s'en sert d'échafaudage euh, bah, pour construire <rire> sa toile, donc en commençant par le centre et en faisant des, des spirales au fur et à mesure. Et en fait, les auteurs expliquent que ces différentes étapes sont connues, mais que parfois, l'araignée fait des pauses euh, plus ou moins longues et que c'est pas très bien compris. Et qu'elles peuvent aussi revenir à des phases précédentes de leur construction pour soit refaire ce qu'elles ont déjà fait, soit reprendre. Bref, quand... en gros, c'est pas très monotone. Ce n'est pas, pas linéaire. Donc, euh... Donc l'objectif, c'est de comprendre tout ça. Et pour ça, ils se sont servis d'un modèle d'araignée. De... <rire> voilà. Donc, je vais arriver à dire le nom qui s'appelle Luloborus diversus. Et qui était intéressante parce qu'elle est active toute l'année, donc elle ne se... s'endort pas l'hiver.
0: J'avoue que quand tu es expérimentateur, si tu as ton modèle
2: qui dort six mois de l'année, <rire> ça doit être hyper relou. Bah, c'est le problème de ceux qui travaillent sur les abeilles, notamment, où tu as une phase de l'année où elles ne oui, sont pas actives.
1: Et tu pars en vacances.
2: <rire> tu fais d'autres choses. <rire>
0: J'avoue que ça doit être trop lourd.
1: Et euh, l'intérêt aussi, c'est que ces araignées sont de petite taille, et donc euh, du coup, on peut savoir précisément où elles sont sur la toile. Puisque... Je ne vois pas en
0: quoi le fait qu'elles soient... Peu... Parce que si elles étaient bah, grosses, on pourrait encore mieux les voir. Et donc ça... ouais mais
1: en fait, euh, là, on le sait précisément. Parce qu'en gros, euh, le but de l'article, c'est d'étudier de... le comportement des, des araignées pendant qu'elles tissent leur toile grâce à des caméras qui produisent des images qui sont entra... ensuite traitées par un algorithme de machine, de learning. machine learning. Exactement.
0: Mais je ne vois pas en hein, quoi le fait qu'elles soient petites... Tu vois, euh, j'aurais même que tendance que coup... à dire que plus elle est grosse, plus c'est facile de l'identifier.
1: ouais mais apparemment, en fait, ça permet de trouver sa son... ça... Je sais pas, ça pose le centre de l'araignée en gros depuis l'image. Euh... Ouais, c'est ça. Peut-être
2: okay. qu'elle masque moins aussi euh, l'endroit précis où elle est. J'imagine qu'une araignée plus ouais, grosse, ça coup, prend plus de moi, place sur cette toile. Cette... J'ai pas dépend... Peut-être ouais.
1: qu'ils avaient juste peur des araignées. Et que <rire> des Ils se
0: disaient une petite, c'est bien.
1: Voilà. C'est et, cool. euh... <rire> et du coup, le principe, c'est qu'ils font un film euh, avec des avec des caméras assez rapides qui permettent de voir les différents mouvements des araignées. Et, euh, et à partir de ces données brutes, euh, de, de donner ça à un algorithme qui n'est pas, euh, qui n'est, comment dire, qui n'est pas supervisé, et, et qui cherche euh, tout seul euh, des motifs de, qui peuvent être assez complexes, euh, des, des associations de comportements de l'araignée. Comportement,
0: euh, entre de araignée. les, les, les araignées.
1: Ouais, pas entre araignées, mais, mais pour une même araignée, euh, quel comportement elle va elle va devoir faire pour chaque étape de la construction.
0: Et t'as le nombre d'araignées qu'ils ont
1: euh, Il y en a 21. D'accord. Donc c'est quand même un nombre assez important, j'imagine. On fait plus. <rire> <rire> euh, donc ça, c'est assez intéressant parce que, vu que c'est une méthode pas supervisée, elle va trouver des, des associations de, de comportements euh, qui, sont, euh, qui sont parfois un peu, un peu étranges ou qu'on n'aurait pas soupçonné. Et euh, c'est une des forces des, des algorithmes de machine learning de trouver des, des patterns un peu qui, que, tout, que toi, tu ne peux pas voir à l'œil. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis en plus, ce n'est pas biaisé par nos, nos interprétations. donc On ne man, manque aucune information. Et en plus, on ne euh, projette aucune information. Euh, voilà, et on fait faire ça à l'ordinateur. Euh, et donc, ce qui a été trouvé, c'est que en gros, chaque phase de la construction est composée d'un ensemble de comportements de l'araignée, euh, assez bien définis statistiquement, et que finalement, en regardant le, le mouvement des pattes de l'araignée qu'elle fait pour attraper différentes parties de la toile de euh, et ben, on arrive à, à, à déterminer dans quelle phase de construction elle est, et on arrive à, à ordonner les différentes phases de construction entre elles.
2: Est-ce que ça veut dire que, du coup, si potentiellement on construisait un robot araignée et qu'on lui implémentait les données de cet algorithme, elle pourrait, il pourrait construire une toile euh...
1: Peut-être. Peut en fait, ouais, c'est un peu comme ça qu'ils le prennent.
0: La... Oui. Oui.
1: C'est un peu comme ça que les, les auteurs euh, euh, modélisent l'araignée, mm -hmm. euh, parce qu'ils ils vont même jusqu'à dire que l'araignée enregistre des, des, des variables d'état, donc euh, qu'elle est capable de de savoir dans quelle, euh, dans quelle configuration elle est, ce qu'elle a déjà fait au niveau de la toile et ce qu'il lui reste à faire. Et donc il, quand il parle de la, des capacités cognitives de l'araignée, il, il parle d'elle comme d'un robot un peu. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils euh, connaissent les algos de machine learning, ce genre de trucs, mais en tout cas il la traite un peu comme un robot. D'accord. Et donc ce qu'ils qu arrivent à prouver grâce à ça, c'est qu'elles ouais, ont, ont des souvenirs, elles ont un vrai processus cognitif mmh. pour faire leur euh, toile d'araignée.
0: Une capacité de s'adapter
1: Une capacité de s'adapter et que ce n'est pas, euh, pas seulement une recette de cuisine qu'elles appliquent mmh. bêtement, mais, mais c'est un truc un peu plus compliqué que ça. Elles
2: ouais. ont une ouais. to-do list, quoi. Okay.
1: <rire> donc c'est assez intéressant, même si l'article est euh, assez trapu et... Euh, et ils parlent aussi de, de, de recherches précédentes euh, qui ont été faites expérimentalement, où on donnait des drogues comme de la caféine ou de la méthamphétamine à des araignées, euh, ce qui perturbait le processus de construction, et, et ça, selon eux, ça, ça c'est une preuve supplémentaire expérimentale que euh, le comportement des araignées est... Et un processus cognitif et pas juste ouais. euh, mm -hmm. ouais, pas juste, mécanique, pas, pas juste presque musculaire quoi ça, ça pourrait ouais. être juste que il y a plein de choses dans la nature qui se font euh, mmh, juste mmh, musculairement mmh, et ça c'est pas construction pas des toiles ce c'est pas juste musculaire
0: du coup ça pose une autre question qui est euh... tu vois si tu t'éloignes du côté euh, mécanique ou musculaire tu t'éloignes aussi potentiellement du côté inné et donc est-ce que les bébés araignées apprennent à faire, à faire une toile ou est-ce que
1: c'est une bonne question, je sais mmh. pas. Mmh.
0: Après peut-être que non, peut-être que tu peux avoir un truc qui n'est pas mécanique mais pas inné, je ne sais pas.
2: Oui, je pense qu'il doit y en
1: avoir. Un instinct, quoi. Parce que finalement... Mmh. Il...
0: Ouais, mais... Ouais. ouais. Ce serait marrant de... de voir ça sur tu vois, des araignées, des bébés araignées genre, qui font leur première toile et de voir le. Est-ce que tu les laisses avec la
2: mère ou pas ouais. Parce ouais. Que... Déjà, est-ce que c'est une espèce d'araignée où les petits restent avec la mère ou pas
1: ça, j'en sais Toi, rien. Toi,
0: t'es en train de faire référence à euh, l'épisode euh, <rire> ouais. 22 ou non, 23. Non,
2: mais même, il y a beaucoup d'espèces de, d'araignées où la mère euh, laisse les petits. Ou même, enfin euh, c'est des, des espèces qui peuvent élever leurs euh, leur petits, mais aussi il y a plein de cas où les petits mangent la mère.
0: Ouais. Oui, puis vu qu'ils sont un peu 5000, oui. j'imagine bien que c'est la mère qui fait sa truc avec les 5000 bébés Avec un sur. tableau <rire> Et les trois du fond, là, hein Les trois mille du fond Ok, eh ben merci beaucoup. Euh, voilà. C'était très intéressant et très fou. Tout à fait. Et du coup, je me tourne vers Marion. Bonsoir. Bonsoir. Qui va nous parler de mathématiques
2: et d'Alzheimer. Tout à fait.
0: Je savais. Oui.
2: C'est fou. Et du coup, effectivement, moi, je vais parler de la maladie d'Alzheimer. Et donc, c'est aujourd'hui la plus fréquente euh, des démences. Donc, les, les, les démences, c'est un, un ensemble de maladies qui vont conduire au déclin, à un déclin grave des aptitudes mentales. Donc, euh, la maladie d'Alzheimer, c'est la plus fréquente, puisqu'on considère aujourd'hui que c'est environ 60 à 80% des cas. Mais ça regroupe aussi, par exemple, la maladie de Parkinson, la maladie de Huntington ou euh, crossfell Jacob et d'autres. Et en France, on considère qu'il y a environ plus de euh, 200 000 nouveaux cas par an. Donc, c'est ouais. extrêmement euh, répandu. Et euh, on, les, le symptôme le plus connu, c'est les pertes de mémoire. Mais il y en a, a d'autres. Ça va être, par exemple, la difficulté à accomplir des tâches du quotidien, une désorientation, une perte de motivation. Bon, il y a plein de symptômes de la, la maladie.
0: La désinhibition
2: aussi. Euh, oui. Ouais. Et donc, au niveau du cerveau, euh, ce, qui, euh, ce qui est responsable de, cette, de la maladie d'Alzheimer, c'est qu'on observe deux structures anormales, qui sont, d'une part, les plaques amyloïdes, qui sont des dépôts protéiques qui, se trouvent, qui vont se déposer entre les neurones. Et euh, on a également, à l'intérieur des neurones, des protéines, protéines torsadées qui vont pareil faire des amas donc c des... cette protéine c'est la protéine tau oui et on sait que ces structures qui s'accumulent donc les plaques et les, euh, et les amas de protéines euh, de tau ça va empêcher les neurones de fonctionner correctement en revanche ce qu'on sait pas trop c'est que euh... comment ça agit exactement et on sait que ces enchevêtrements de protéines tau ils se multiplient et ils se propagent dans le cerveau mais on ne sait ni comment ni à quelle vitesse ça a lu. D'accord.
1: Et ça, ça juste euh, sur le sur l'effet euh, sur de la de, sur la maladie, mm -hmm. c'est quoi ça, ça? freine le message euh, nerveux? Ou ça...
2: ah, on ne sait pas trop justement. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. On sait que ça empêche les neurones de, de fonctionner correctement, mais okay. comment c'est pas c'est pas trop connu. Okay. Et donc dans une étude qui est parue le 29 octobre dernier dans la revue Science Advances, qui est intitulée, euh, dans une traduction un peu approximative, <rire> les étapes déterminantes de la cinétique de l'accumulation des foyers de taux in vivo dans la maladie d'Alzheimer. Donc euh, l'équipe de euh, George Meissel et de David Kleinerman. Oh, vraiment cool
0: dire George Maisel,
2: c'est qu'à la face? De l'université de Cambridge, euh, s donc ils s'intéressent aux mécanismes de propagation de ces amas de protéines. Et donc pour cela, ils ont mis en place un modèle mathématique, en se basant sur en gros une équation cinétique, c'est-à-dire une équation qui est utilisée pour décrire les mouvements. Bon, pour trouver comment se propagent euh, ces protéines, le but c'est de euh, générer un modèle mathématique et de le confronter à la réalité pour voir si ce serait possible ou non.
0: Quand tu dis « se propage la protéine », c'est genre comment elle se déplace dans la cellule ou comment s'agrandit
2: les amas de taux Voilà, comment s'agrandissent les amas de taux. Comment on passe de quelques, proté quelques amas de protéines taux à plein dans le cerveau Ok. Et donc, euh, pour cela, dans leur modèle mathématique, ils ont euh, défini deux composantes qui pourraient décrire la propagation. La première, c'est la réplication. Donc c'est euh, ce qu'ils appellent une protéine graine. Donc c'est la première mmh. protéine. Euh, elle va pouvoir donner d'autres protéines graines qui vont pouvoir en, en donner d'autres, etc. Et donc, euh...
0: donc rien à voir avec la réplication en biologie, euh, après la mitose C'est un peu l'effet
2: boule de neige en fait. Voilà, c'est un peu l'effet boule de neige. Donc ça, cette réplication, elle comprend deux processus, qui sont donc la croissance, donc c'est l'amas de protéines qui s'agrandit, et la multiplication, c'est ces foyers qui vont se fragmenter pour donner d'autres foyers de protéines. La deuxième composante, c'est l'étalement, donc c'est la relocalisation des amas dans d'autres parties du cerveau. Donc les deux processus qu'ils étudient, la réplication et l'étalement. Attends, je ne comprends pas l'étalement, tu dis des amas qui, se, qui vont se déplacer dans le cerveau o Ouais. En fait, ce qu'ils disent, c'est que euh, y a... ça a été montré qu'il y a ces protéines qui peuvent se déplacer le long des axones. Et donc comme donc, les axones, c'est les parties des, des neurones qui vont permettre de communiquer avec d'autres neurones, qui font le lien entre les différentes parties du cerveau. Ah,
0: et du coup ça... Et ces
2: protéines, elles peuvent se déplacer le long de, euh, des axones pour aller donc coloniser d'autres endroits du cerveau. Mais d'autres cellules du cerveau Oui, d'autres cellules du cerveau. D'accord, donc en gros, ce
0: serait comme si elle passait comme des neurotransmetteurs voilà. d'un neurone à l'autre,
2: et mm -hmm. du coup, ah, oh, ce serait fou Voilà, donc euh, ça, il ça, y, y a eu quelques, quelques trucs qui l'ont montré, mais en gros, ce qu'ils veulent savoir, c'est, en gros, quel, ces deux processus existent, mais lequel va être déterminant pour la propagation de, de la maladie. Et donc, grâce à des modélisations mathématiques... Je parie sur le deuxième perso <rire> bien raté. Puisque grâce à des modélisations mathématiques, ils ont pu terminer que de ces deux composantes, c'est la réplication qui est la plus limitante, donc c'est-à-dire celle qui va être la plus déterminante dans la propagation euh, de la, des protéines taux dans le cerveau. Ok. Voilà. Je ne suis pas d'accord. <rire> non mais
0: je ne suis pas d'accord parce que si tu as une cellule qui est contaminée mm -hmm. avec des... Enfin, je suis pas d'accord. En tout cas, je ne comprends oui. pas parce que je me dis si tu as une cellule, bon bah tu tues cette cellule, mm -hmm. cette cellule meurt et tu n'as plus de problème. Ouais.
2: Et tu vas voir que c'est plus compliqué que ça. Cool. Et euh, du coup, ils se sont intéressés à des échantillons de cerveaux de patients décédés ouais. et euh, également à des scanners de patients vivants. Et donc, il faut savoir que pour la maladie d'Alzheimer et pour les démences en général, il existe une échelle qui permet de déterminer le degré de pathologie selon l'état de ces enchevêtrements de protéines dans le cerveau.
0: Attends, redis-la, s'il te plaît.
2: C'est une échelle qui va permettre de, euh, de décrire justement la propagation de ces amas protéiques dans le cerveau.
1: Ok. Mais à partir de quoi C'est dé... déterminé à partir d'images Oui, euh... à partir d'images.
2: D'accord. Ou euh, en gros, ça s'appelle l'échelle de Braque. Ça va de 1 à 6. Et donc 6, c'est là où le cerveau est le plus atteint, où il y en a le plus dans le cerveau. Okay. Enfin, plus d'endroits différents. Et donc, en observant euh, des échantillons donc de stade 1 à stade 6, ils ont pu dé déterminer ce qu'on appelle une constante de réplication. Donc, dans l'équation qu'ils ont mise euh, au point, il mm -hmm. y a des différentes constantes. Donc, cette constante de réplication elle a permis de confirmer le modèle mathématique et de dire que c'est la constante de réplication qui est la plus importante, et pas la constante d'étalement. Okay. Et ils ont pu également déterminer que, contrairement à ce que les scientifiques pensaient, c'est pas un foyer, ça ne commence pas dans un foyer qui va se propager partout dans le cerveau, mais c'est plusieurs foyers mmh. partout dans le cerveau qui, eux, vont grossir.
1: Mmh.
2: Et, euh, en, et grâce à cette constante de réplication, ils ont pu aussi déterminer que le temps nécessaire pour doubler le nombre de protéines, dans l'organisme, elle est d'environ 5 ans. Ah oui. Et en fait, ce qu'ils se sont rendu compte, c'est que c'est beaucoup plus lent que ce qui avait été déjà observé chez les souris, parce qu'il y a des modèles de souris à qui sont très source. utilisés. Et en fait, ce qu'ils ont observé, c'est que, contrairement aux souris, d'une part, cette, 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 ce temps nécessaire pour doubler le nombre de protéines, il est beaucoup plus long, parce que chez la souris, c'est environ 2 semaines. Ah oui. Là, on est sur 5 ans. Et que chez la souris, on observe justement ce, ce côté, un seul foyer qui se propage, alors que chez l'homme, ce serait plus plusieurs foyers qui, qui grossissent. Et euh, donc, pourquoi c'est différent chez la souris Ce qu'ils disent, c'est qu'il y a probablement des mécanismes qui sont moins développés chez la souris, et notamment des mécanismes de défense des neurones qui vont empêcher, euh, entre guillemets, la propagation et le, comment dire, le déplacement de, des protéines.
1: C'est vachement intéressant. Ça veut dire que potentiellement, si on favorisait ça chez l'humain, ça.
2: Voilà, exactement.
1: Ça permettrait de ralentir.
2: Et du coup, concrètement, on sait maintenant que pour, si on veut ralentir la propagation euh, de la maladie il faudrait justement cibler cette réplication et cette multiplication des protéines plutôt que leur déplacement qui est finalement assez minoritaire dans la propagation de la protéine.
0: Bah, c'est un, enfin, un de nos collègues mmh. qui euh, travaille là-dessus je me souviens pas exactement de tout mais qui justement ils avaient vu que en gros quand tu as une mmh. graine comme tu disais euh, au début ils avaient travaillé sur l'idée de casser ces, ces graines et en fait ils s'étaient rendu, il rendu compte que c'était une très mauvaise idée parce que si tu casses une mmh. graine tu crées deux graines voilà. et du coup c'est ah ouais. pire que tout mmh. Et en fait, t'accélères vachement, euh, vachement le processus. Quoi. Ouais. Donc effectivement,
2: là, ça, ça ouvre de nouvelles portes thérapeutiques. Et surtout, ça permet de savoir ce qu'il faut cibler pour, ouais. euh, pour éviter la propagation. C'est également la première fois qu'on utilise des données de patients humains dans la maladie d'Alzheimer. Et euh, aussi parce que ce, ce modèle de propagation de protéines, c'est pas que la maladie d'Alzheimer. C'est beaucoup ouais. de maladies neurodégénératives, par exemple, Crossfield-Jacob. Et puis c'est la vieillesse de voilà. manière générale. Hein. C'est ça et donc, c'est intéressant pour la maladie d'Alzheimer, mais c'est intéressant pour beaucoup d'autres maladies. Mm -mm. Et donc, ça montre qu modèle, fin, que les observations, c'est bien, mais les modèles mathématiques, ça permet aussi d'avoir bah, d'autres informations qui permettent de cibler, de, comment dire, d'orienter la recherche, euh, ouais. ce qu'on appelle la recherche humide, entre guillemets.
0: ouais Souvent, on a trop
2: d'informations et
0: savoir voilà. par quoi commencer, c'est un problème. Mm. Et c'est vrai qu'avoir des outils qui permettent de, de diminuer le nombre de possibilités, euh, c'est pas mal. Exactement. Et, euh, et ça donne beaucoup d'espoir. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. Et bien de rien. Et maintenant, c'est à moi. J'ai l'impression qu'à chaque fois, maintenant, je découvre <rire> quand c'est à moi. Euh, et je vais vous parler de mouches et nécrophilie. J'aurais pu <rire> vous parler de nécrophilie et de champignons. Parce qu'en fait, je vais surtout vous parler d'un champignon. Ah, Mais c'était moins drôle. <rire> euh, en l'occurrence, je vais vous parler d'un champignon qui est Entomophthora muscae. E muscae, comme on l'appelle. Euh, ah oui, qui effectue ce qu'on appelle une muscardine. Et oh. j'ai décidé de garder ce mot parce que je le trouvais très mignon. On et dirait que... un, un nom d'un petit rongeur, genre une musaraigne. Euh... Oui, muscardine, oui. ou un, un plat un peu bon, tu vois. <rire> Mais en réalité, une muscardine, c'est une attaque d'un champignon sur un insecte. Ah. donc. C'est moins, moins mignon. <rire> moins mignon. En l'occurrence, Entomophthora euh, muscae effectue sa muscardine, j'aime beaucoup ce mot, <rire> sur la mouche domestique. Donc non, malheureusement, ce n'est pas Drosophila mélanogaster, ce n'est pas notre modèle chéri, mais c'est la mouche
2: domestique. Oui, c'est la mouche que tu tiens en laisse, finalement.
0: <rire> Exactement. Euh, celle qui vous gêne euh, en été. Et en fait, ce champignon va s'installer en quelques heures euh, sur son hôte et euh, le tuer en 5 à 7 jours après infection. Pas très sympa. Pas forcément très amical, effectivement. Ce euh, champignon va influencer euh, son hôte Notamment en, euh, entre guillemets, l'obligeant, en obligeant l'individu, contaminé évidemment, à se poser ou à se déplacer jusqu'à une zone en hauteur. Parce qu'après, pour pouvoir être le plus possible euh, répandu, bah plus t'es ouais. haut, plus t'as des chances mmh. d'être... C'est terrible rép...
1: ces parasites qui influent euh, sur ouais. leur... Euh...
0: Ouais, sachant qu'on dit ça alors que ça se trouve, euh, toutes nos gestes sont influencés <rire> par des parasites qu'on ne connaît même pas, mais ouais. Et surtout, ce n'est pas le seul, euh, la seule stratégie euh, que euh, Entomophthora euh, muscae utilise, puisque euh, notamment parmi ce qu'on observe, il y a le fait que pour se, pro se propager, euh, bah, le champignon il a besoin d'interactions entre, euh, entre des individus contaminés et non contaminés. Et comme ce champignon est à peu près spécifique d'une espèce, ce serait bien que ces interactions elles se fassent mm -hmm. entre deux, euh, Aha, entre deux membres d'une de même <rire> espèce. Et donc, ce qu'on observe, c'est que des mâles non infectés euh, vont avoir une séance de séduction et d'accouplement avec des cadavres
2: de femelles infectées. Ah. Donc, en gros, ça... Donc, nécrophile. Oui, oui, oui. <rire> Vraiment de euh, la production de phéromones ou un truc comme ça. Alors justement, c'est un
0: peu la question, à savoir que quand même euh, cette étape de séduction et d'accouplement qui en temps normal dure à peu près 60 minutes.
2: <rire> <C 'est> non, <énorme rire> par rapport à la vie de. de c'est énorme. Bah à
0: chaque fois, ça me, ça me, je, je trouve ça dingue. Là, est quand même plus courte euh, dans le cas d'interaction entre donc un mâle non infecté et une femelle, enfin un cadavre d'une femelle infectée. Alors. Euh, justement, les, euh, les spécificités de cette seconde stratégie fait l'objet d'un article qui est sorti très récemment, euh, puisqu'il est encore en, en préprint, euh, notamment par euh, l'équipe de Henrik de Finlicht et Andreas Nandrup. Donc c'est une équipe euh, du Danemark, il me semble. Et, euh, et donc ils se sont intéressés à ça, et ils se sont particulièrement intéressés à la chimie sous-jacente euh, à cette attraction ce qu'ils ont vu c'est que cette attraction ne dépend pas de entre guillemets l'âge du cadavre puisque en fait ils ont fait ça avec des femelles donc à chaque fois ils ont regardé euh, l'attraction d'un mâle non infecté pour des cadavres de femelles soit euh, non infectées ou infectées avec un autre mm -hmm. euh, un autre champignon ou de femelles infectées par Entomophthora euh, muscae soit qui étaient euh, décédées depuis 3 à 8 heures soit de 26 à 28 heures ils ont observé que quel que soit l'âge de, de la femelle, enfin le temps de, l'âge du cadavre on va mm -hmm. dire, euh, ça n'influençait pas le, euh, le choix euh, du mâle. En fait, ce qui influence le choix du mâle, ça dépend de la maturité du champignon et okay. du stade en fait de sporulation, c'est-à-dire du stade comment on pourrait définir ça. Euh, de euh, ouais de maturité du champignon développement. de développement et de capacité à se répandre
1: mmh. donc ça veut dire que c'est le champignon qui attire le la mouche
0: et eh, eh bien oui a priori enfin c'est puisque sans champignon de toute façon euh, le mal non infecté n'est pas attiré oui mais c'est le champignon lui-même, c'est pas, il modifie la chimie de la mouche ah, pour... Euh... Alors effectivement, ça c'est une bonne question qui se, qu se sont posées. Juste pour conclure sur cette idée de stade de sporulation, ce qu'ils ont vu, c'est que pendant les stades précoces, donc euh, au, juste après la, la mort, finalement euh, les mâles étaient peu, euh, peu attirés par euh, le cadavre, vraiment. Et euh, en revanche, c'est au stade de sporulation tardif que là, effectivement, on va, on va retrouver euh, l'attraction la, la, des mâles jusqu'à un certain point, puisque... Cette, justement, cette attraction des mâles, elle se fait sur, en gros, deux critères. Un critère qui va donc être chimique, on, euh, par des, comme vous, par, vous parlez de phéromones, par exemple, et un critère visuel, euh, typiquement de, de reconnaissance de la femelle mouche, déjà. Mmh. Et, en fait, euh, un stade de sporulation vraiment très tardif. Déjà, bon, le cadavre n'est pas en très bon <rire> état, mais, euh, mais en plus, on va retrouver des, des points blancs euh, autour du cadavre qui correspondent, en fait, aux sports euh, qui mmh. sont déjà qui commencent déjà à être évacués et en fait quand euh, le mâle est capable de voir ces points blancs là pour le coup ça freine plutôt euh, l'attraction donc c'est il faut quand même pas que ce soit trop tard Ben bah oui 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 euh, en réalité comme tu vous disiez cette attraction elle est causée par des éléments qui sont volatiles présents au niveau de la cuticule donc au niveau de la peau de la fin de, de toute les toute la surface mmh. externe de, euh, de la mouche et comment ils se sont rendus compte que c'était volatile, C'est parce que quand dans un même espace, en l'occurrence une boîte de pétrie, vous mettez deux cadavres de mouches, un infecté et un non infecté, euh, femelle, le mâle va rentrer et euh, va avoir une attirance pour, euh, pour les mouches et va essayer de, de s'accoupler avec les mouches, mais qu'elles soient infectées ou non. D'accord. Okay. Là, tu pourrais dire, ok, c'est bizarre. Mais en revanche, si tu mets deux cadavres de mouches euh, non infectées, là, il ne va, euh, il va, il va rien tenter. Ce qui est plutôt sain, finalement. <rire> oui. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il n'est pas capable de reconnaître spécifiquement la femelle infectée et qu'a priori, du coup, c'est plutôt quelque chose de, de volatile. Euh, ils ont essayé donc d'analyser euh, les molécules qui, euh, qui euh, pouvaient être responsables de, de cette attraction, de pointer un, un coupable. Euh, et ce qu'ils ont vu, c'est que les femelles qui étaient euh, infectées euh, produisaient notamment. Enfin, pas produisaient, mais. On retrouvait autour de, de femelles infectées euh, un certain nombre d'hydrocarbures euh, différents. Donc je ne vais pas vous donner les noms parce que vraiment c'est des noms très <rire> très, <rire> très chiant à base de îles, de halles euh. ouais. Ah si, il y en a une, mais ça c'est bien plus tard. Un mois il parlait de nanana bergamotène. Et ça c'est pour le bumblebee, donc c'est le, le bourdon, le bourdon. Et ça c'était très mignon. Mais donc, c'était pas bon. Mais c'était très mignon. Euh, donc voilà, ils ont, ils ont, ils ont identifié euh, toute une série de, de molécules appartenant, appartenant à peu près à une même classe de, de molécules chimiques qui, euh, qui étaient spécifiquement retrouvées sur euh, la cuticule des, des femelles euh, infectées. Et ce qu'ils ont pu voir en analysant l'expression le, des gènes du champignon, c'est-à-dire quels gènes chez le champignon étaient réellement utilisés, ils ont vu que les gènes utilisés, c'était ceux qui étaient à l'origine de protéines capables de produire les précurseurs des molécules mmh. qu'on retrouve euh, produites sur ses sur ses enfin, au niveau de ces cuticules. Mmh,
1: pas Je ne comprends pas ce que ça implique, en fait.
0: Bah, ce qu'ils ont vu, c'est que... Donc, en fait, Quand on parle de molécules chimiques, qui ne vont pas être des protéines, et même les protéines aussi, mais surtout... Euh... Typiquement, les hydrocarbures, généralement, tu ne les produis pas directement. Tu produis des précurseurs qui font que tu vas faire une étape, une deuxième étape, une troisième étape. Voilà. Okay. Eux, ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont pas vu, ils ne peuvent pas, euh, en analysant quels gènes euh, quel gène sont utilisés par le champignon, ils peuvent pas directement dire bon, bah, on voit que c'est le gène de cet hydrocarbure-là qui, euh, qui est augmenté. Ça n'existe pas, puisque un hydrocarbure, c'est une molécule produite par quelque okay. chose. Ouais. Donc tu peux tu peux à la limite dire que le producteur a été euh, utilisé mais pas que euh, la, la protéine directement a été produite. Okay. Et eux ce qu'ils voient c'est que les précurseurs donc les, les premières étapes enfin les comment dire les, les brouillons on peut dire ça peut-être les brouillons ou les composants quoi. Les... Ouais ou les ouais c'est pas vraiment des composants parce que c'est des c'est des oui. molécules qui vont okay. être à chaque fois ajoutées on va ajouter quelque chose mmh. sur ces protéines pour arriver à l'hydrocarbure qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on parle de précurseurs, de, de brouillons, euh, de croquis. Mmh. On peut parler de croquis On peut parler de croquis. Croquis, c'est pas mal. Donc Les croquis de ces hydrocarbures, ce qu'on peut voir, c'est que les, les, les enzymes qui sont censées euh, produire ces croquis sont euh, particulièrement produites chez les champignons, ce qui serait donc cohérent avec le fait que ce soit effectivement le champignon et pas la mouche, en elles même ou le cadavre de la mouche, les cellules de, du cadavre de la mouche, qui produisent ce, euh, ces, euh, ces éléments chimiques. Donc, euh, donc ça, c'était déjà assez intéressant. Après, ça ne veut pas dire qu'on sait, parmi ces espèces chimiques, laquelle est responsable de l'augmentation de l'attraction des mâles, puisqu'en fait, en ont... en fait, déjà, il y a un problème, c'est que comme c'est des molécules qui sont toutes très très proches, euh, c'est difficile de réellement les identifier parmi celles qu'on a pu observer et parmi, en fait, toute la famille de ces protéines. Et, euh, et aujourd'hui, du coup, on, on a déterminé les protéines qui sont, enfin, des molécules qui sont particulièrement produites par, euh, enfin, au niveau de, de, de femelles infectées euh, par ce champignon. Il reste à démontrer que ce soit vraiment ces molécules qui sont responsables de l'augmentation euh, de, de l'attraction parce que, notamment... Ce qu'ils ont pu voir, euh, c'est que il y a des individus qui, face juste au sport seul, pas aux mouches, mais juste au sport seul, se mettent à ce qu'on appelle étendre leur proboscis. Oh. C'est-à-dire leur, euh, c'est comme si nous, ce serait l'équivalent d'ouvrir leur bouche, quoi. Et, euh, et ça, ils ont vu que ils le faisaient après avoir pris des, en gros, raclé la cuticule d'individus de, de, <rire> infectés femelles ou mâles. Mm -hmm ils ont mis dans des petites boîtes, ils ont vu si le mâle allait, euh, allait se, se diriger vers eux. j'ai ouais.
2: une question, parce que du coup, le but de tout ça, c'est la propagation du champignon. Ouais. D'accord. Mais du coup, si... Donc là, les mâles sont attirés par des cadavres de femelles, mais les femelles, elles font pas cette, euh, cette parade nuptiale. Donc si une fois que les mâles sont infectés, eux, est-ce que la propagation s'arrête au mâle ou est-ce qu'il y a une attraction des ah, oui. femelles euh
0: est-ce que les femelles vont être attirées par des mâles qui... Oui. alors ça je ne sais pas et il y a un truc que je regrette un peu dans l'article c'est que typiquement tu pourrais te dire bah du coup finalement euh, le mâle on s'en fiche qu'il soit enfin, on s'en fiche qu'il soit intéressé par un mâle ou une femelle et il pourrait aussi être oui. intéressé par des cadavres de mâles et ça c'est vu il mm -hmm. euh, y a des cas où euh, y a des cas, euh, je pense au GNYT justement oui. où euh, les mâles sont incapables de reconnaître les mâles, les, les mâles des femelles et euh, ça couple avec tout ce qu'ils mm -hmm. trouvent même quand il n'y a pas de tête. <rire> Donc effectivement, là, tu te pourrais te dire ce serait intéressant de savoir s'ils sont aussi attirés par les cadavres de mâles. Et euh, dans, en tout cas, dans ce que j'ai compris de l'article, je n'arrive pas à savoir s'ils ne l'ont pas testé ou si ce n'est pas le cas. Oui, d'accord. Mais effectivement, ouais. une fois que c'est au mâle, bah voilà, après, ça, 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 ça coup, permet quand même d'augmenter le nombre d'individus. Voilà. Oui, mais ouais, du coup, tu n'infectes que les
2: mâles, finalement.
0: Non, parce que tes mâles, ils vont aussi euh, s'accoupler euh, avec des femelles euh, non infectées. Oui. Ouais. Ah ouais, oui, dans les, dans les premiers jours d'infection, en fait. Oui.
1: D'accord. Ça améliore un mode de transmission. Mmh. Et...
0: Après, normalement, le mâle, de tout toute façon, il va s'accoupler avec, oui. avec des femelles. Mmh. Mais, euh, mais effectivement, là, en tout cas, euh, l'identification euh, vraiment unique d'une un, un, molécule ou d'un groupe de molécules n'est pas encore tout à fait faite. Et euh, le fait que ce soit vraiment euh, pour l'accouplement ou peut-être juste pour la bouffe, puisque donc, comme je, je disais, il, on les retrouve aussi avec juste euh, le proboscis étendu, donc mmh. juste la bouche ouverte, euh, peut, euh, peut aussi, euh, peut, est aussi plausible. En tous les cas, ce serait intéressant euh, pour dans les cas de capture d'espèces qui envahissent, par mmh. exemple, de pouvoir euh, les, les isoler, les attirer à un endroit et les isoler. Et surtout, c'était quand même très marrant.
1: <rire> J'espère que ça n'arrivera jamais aux humains. C'est vrai que ce serait, ce serait assez terrible.
2: <rire> Après, il euh, y, y a des parasites mammifères. Euh, oui. Qui, oh, ça qui, va pas genre, jusque là. Ça va pas jusque là, mais par exemple, les. Euh, les je chats. crois que c'est la toxoplasmose ouais, qui, qui fait que les souris infectées vont avoir tendance à aller vers les chats pour se faire manger, pour se être transmis ah, ouais. au chats mm. Donc. Euh... Il
0: y en a de plus en plus des, des exemples de ouais. cas comme ça. c'est important non que j'ai oublié. Je, je suis non plus. Toi aussi, t'as oublié ouais. <rire> depuis tout à l'heure. Je cherche. Mais ça porte un nom, donc intéressez-vous à ça, débrouillez vous Mais surtout, intéressez-vous peut-être à d'autres choses, comme par exemple à sortir et faire de la science. Et si on veut faire ça, Marion, qu'est-ce qu'on peut faire
2: Eh bien, je peux vous proposer quatre choses encore cette semaine. Donc la première, c'est une exposition qui s'appelle « La science taille XXL », donc L-E-2-L-E-S. Ok,
0: ça fait xxl e 2 l c'est pas mal.
2: Donc, qui est bientôt finie puisqu'elle s'arrête le 30 novembre et qui est sur les grilles de l'hôtel de ville de la mairie de Paris. C'est une collaboration entre le CNRS et l'association Femmes et Sciences. Et, C'est 48 portraits euh, de femmes scientifiques euh, de différents horizons, donc, des chercheuses, des doctorantes, des post -doctorantes, des techniciennes, euh, qui travaillent aujourd'hui dans plein de domaines différents. C'est des portraits de ces, femmes et de, euh, de ces femmes qui sont des scientifiques et qui travaillent dans la science. Et donc il y a cette exposition, plus un livret qui est disponible en ligne, que je vous mettrai dans les, dans les sources, qui est très intéressant, qui contient les interviews de ces femmes.
0: Oui, parce qu'on se rend pas... Enfin, moi, je sais que pour moi, avant, j'avais vraiment que Rosaline Franklin en ouais. tête quand je pensais à une femme, enfin, mmh. à une femme euh, <rire> scientifique. Euh, et et c'est vrai que, bah, notamment, quand nous, on avait mmh. travaillé sur une escape room où on avait dû chercher ouais. des noms de femmes, et en fait, il y en a plein. Oui, bah oui.
2: Leçon. Après, là, c'est pas des femmes... Enfin, c'est des femmes qui sont en poste actuellement. C'est pas forcément okay. des, euh, des figures historiques de la science. Okay. C'est des scientifiques, aujourd'hui, euh, qui sont bah, dans la biologie, dans l'astrophysique, dans plein, okay. de, euh, plein de domaines ensuite euh, une autre exposition qui s'appelle collectionner la nature qui, euh, qui ouvre bientôt le 24 novembre et qui se termine au 4 septembre de l'année prochaine au muséum de Bordeaux et donc il pose la question des collections dans les musées puisque ces collections qu'on a dans les musées par exemple dans les muséums d'histoire naturelle ou ce genre de choses elles bah, viennent de quelque part et elles appartiennent à quelqu'un donc justement c'est d'où est-ce qu'elles viennent à qui elles appartiennent euh, à quoi ça sert d'avoir des collections de, en, comment dire, de vrais spécimens ouais. donc justement ça parle de ça et euh, donc, ça, il y a aussi une di dimension participative puisqu'il y a eu une des collectes qui ont été faites au printemps dernier. Et donc, les gens qui vont voir cette exposition peuvent choisir euh, régulièrement qu'est-ce qui peut être mis en avant. Puisque ces collections, elles servent, euh, bah, par exemple, pour les animaux à sensibiliser sur la conservation des animaux, ce genre de choses. D'accord. Et il y a également des témoignages euh, de donateurs euh, de, de ces collections. D'accord. Ensuite, une troisième exposition euh, qui s'appelle « Aux frontières de l'homme », qui est jusqu'au 30 mai 2022 au Musée de l'Homme de Paris. Et donc, il parle de qu'est-ce qu'être humain et de transhumanisme. Ok. Puisque, euh, bah avec le progrès et tout, la, la question qui se pose, c'est le progrès et <rire> tout. Le progrès et tout. <rire> la question qui se pose, c'est jusqu'où peut-on aller en restant humain et qu'est-ce que ça veut dire d'être humain avec euh, tout ce que. Donc là, ce qu'il propose, c'est une. Donc, six euh, six étapes avec donc jusqu'à maintenant et aussi. Après, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ouais. et jusqu'où on peut aller dans ce une question dans cette, modifi... rapidement se poser ouais, en plus, dans cette modification de l'être humain Et c'est fait en partenariat avec l'INSEP, donc qui est l'Institut national du sport et euh, de je sais plus quoi et de la, <rire> de la performance. <rire> il me manque le. Ma bah, peut-être et. Non non, un... il y a un truc que j'ai écrit mais j'arrive pas à lire. <rire> je crois que c'est de l'expertise et de la performance. Et dernière chose qui n'est pas cette fois-ci une exposition, qui est un parc d'activités qui a ouvert le 28. Euh, octobre dernier à Bercy Village qui s'appelle Science expérience et qui est donc un parc d'activités euh, qui propose différentes salles avec différentes sciences et qui a plein de, euh, de, comment dire, de modes différents de faire découvrir la science donc il y a de la, du vidéo mapping de la réalité augmentée plein de choses a bien, ça. ça a l'air trop bien ouais. encore une fois c'est un truc où on se dit il oh, faut trop qu'on y aille on ira jamais <rire> <rire> on va y aller ah, c'est pas très loin en plus ouais c'est vrai que
0: on, pourrait, on pourrait le faire ok ouais. et voilà et ben merci beaucoup euh, comme d'habitude, les sources de tous les sujets qu'on vous a présentés sont disponibles dans la description du podcast que ce, que vous l'écoutiez sur notre site impact 1000fr enfin euh, oui. sur euh, podcast addict, sur euh, iTunes, etc. Euh, vous pouvez donc effectivement nous rejoindre aussi sur Twitter <rire> où généralement euh, on annonce la sortie des, des podcasts ou euh, le reste de notre activité c'est faux, <rire> c'est vraiment très faux euh, sur notre compte qui est impf1000, donc IMPF et le chiffre 1000 c'était le 25 e épisode d'Impact Factor 1000 on espère que ça vous a plu et on se retrouve dans deux semaines